0: 收听的是正在为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播小雨。大家可以通过我们的荔枝直播平台和我进行互动。那听众朋友们如果想要分享的话，也可以参与到我们的节目互动中来。微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”，你也可以在我们的 QQ 听众私群275131298中。那想要点歌的朋友们呢，也可以直接在荔枝公屏上留言。今晚我们的主题呢是“平凡本身也是圆满”。那怀念那个时期，怀念那个胡同，并不只是因为怀念年轻时候的自己，而是因为那里有爸爸的青春、妈妈的青春、朋友们的青春和我所有爱着的青春。
1: 함께노래없이도후회없이꿈을꽃다
0: 大家听到这个前奏都已经很有自己的一个旋律了，就是这是哪一部剧的一个剧中曲了？那没错，就是一到冬天，热搜上就必须有它。就是说的事情，回答一九八八。那今年呢，也是《请回答一九八八》开播的七周年的日子。它到底有多受欢迎呢？就是每到冬天的时候，大家都是。总习惯性的去重复的去看一遍，但是总看不腻，就像我一样。我每到冬天，可能已经看过有两三遍了，但是我还是会沉浸于它的剧情，沉浸于他们在那个小胡同里面所呈现的自己的人生。就这一部剧，就是二零一五年的一个电视剧，到现在都还有网友说现在剧里出不来，就是。不管是从人物到台词，再到配乐和道具，都全部能夸一遍。其实自己想想也挺奇怪的。其实《请回答一九8八》明明是一九八八年左右发生在首尔的故事，只是一条普通的胡同，五个普通的家庭，还有生活里的一堆鸡毛蒜皮的小事。它其实少了所谓的激烈的冲突，甚至对一些观众来说吧，其实。故事背景和实际生活都还有一段的距离，但是它就是非常莫名其妙的，让人觉得亲切和熟悉。因为就是我愿意一次一次去感受那个虽然不富裕，但是却内心温暖的岁月。其实，请回答一九八八就是讲述的是，在一九八八年住在首尔道峰区双门洞的五个家庭的故事。其实描写了非常传统的亲情、爱情与友情。这就是一部群像剧吧。主要的人物和周边的人物都已经纵贯了四代，就是青春少爱的双门洞五人帮：德善、郑幻、善雨、阿泽、娃娃与东龙。然后还有他们的同学们，再加上杀伐四方的宝拉作为核心之，其实孩子们的父母就是作为一代辅助，还有老一辈的人们，还有小一辈的珍珠点缀在其间。这五个家庭可以说是当时是韩国社会的一个小型，所以因为德善和郑焕的家其实是最典型的韩国家庭，家里的孩子又非常多。父亲赚钱上班，然后母亲在家又操持家务。项羽和阿泽其实又是单亲家庭，而东龙家则是其实不太常见的双职工家庭。贫富差距和不同的家庭结构为人物塑造提供了非常丰富的背景资料。那种就是在不同的场景和关系互动之中，人物的不同层次就非常的以充分表现了。但我觉得在这部剧当中，让我。很深刻的就是，他其实采用了第一人称的叙述。那女主角其实就是德善，她是家中的老二，夹杂在非常优秀的姐姐和弟弟之间，她又经常被父父母忽视，但是她生性又非常活泼、善良、大大咧咧的。其实刚开始开头看第一集的时候，就会觉得德善作为穷人家的二女儿，其实会。夹在之间受委屈，又一次被强迫跟姐姐一起过生，然后连自己的蛋糕都没有，于是非常的情绪崩溃，然后爆发了。但是在这场情绪爆发之前，又会有很多的铺垫，就前面会有非常非常多的铺垫去铺垫他到底受了怎样的一个委屈，然后他的情绪爆发才显得非常的合理，也非常的让人心疼。那之后呢？其实，爸爸后来的那句话也是非常成为了金句，就是爸爸也是第一次当爸爸，就是在这种非常细腻的情感之间，我觉得真的就是，呃，说的很好的，就是父亲和母亲对孩子之间的情感非常的不一样，就是可能爸爸不会像妈妈那样非常的自然亲密，他也无法。宣宣宣泄宣泄就是宣口宣之于口的疲惫吧，所以更会有对孩子那样的怜惜愧疚，所以他甚至不能直视女儿，甚至就是在那种笨拙的表达之下，然后才属于爸爸的。所以，而且在这之后呢，其实。又发生了一个情节，其实就是全家不慎中煤气了，但是爸爸妈妈就把姐姐和弟弟拖出来了，把德善忘记了。其实又在想，这真的就是你刚刚感动完，又非常的哑然失声了，就是会觉得《请回答一九八八》这部剧并不是会一味的煽情，也不会是一味的搞笑，而那些情绪。点滴细腻之间呢，其实一点都不廉价，也不浅薄。在非常松散的架构和情节当中，它其实又展现了一个非常就是普通家庭、一个平凡家庭，五个普通家庭在生活里面的一堆鸡毛蒜皮的小事。然后，所以这部剧才会那么非常的优秀。是在一九八八年发生的事。但是他又将1988年的所有事情都还原得非常的美好。其实，请回答一九八八。他之所以被念念不忘，就是因为很多人都在几尽真实的片段中都看到了曾经的自己，就是初看不知剧中意，再看已是剧中人。其实已经懂得，原来幸福都会藏在平凡的生活当中。那那些。温馨的亲情、真挚的友情和甜蜜的爱情，才是我们最宝贵的财富。那其实，在德胜，他就算没有得到身为家中的老二，没有得到爸爸妈妈非常多的宠爱，但是，他真的也没有一点的焦作和虚伪，就句句字字句句都是真心和实意听的。非常让人潸然泪下。其实，与我们大多数而言，爸爸亦是这样的存在。他们其实在外面顶天立地，而在我们面前却是极致的温柔，就像我的爸爸一样。他可能对外人总是会温切一点吧，就是顶天立地。他需要在外面挣钱，需要在外面打拼，但是他回到家里面，始终会对嗯、呃、两个女儿。非常的温柔，我的爸爸就是这样的一个人。他对我跟我妹妹，只要不是因为什么非常原则性的问题，都是非常温柔的对待我们，是以一种讲道理的方式去告诉你一些，不管是社会上的事实也好，还是一些故事也好吧。但是话又说回来，就是这种这样纯粹的爱，其实以。会支撑着我们走过非常波折坎坷的人生。其实，事实上，无论是到什么年纪，父母永远都是我们的守护人、守护神。就像，呃，一九八八里善宇的爸爸早逝，他的妈妈独自艰辛地带着两个孩子。其实，当善宇的外婆来看望他们的时候，他妈妈还为了不让。嗯，自己的妈妈担心，其实提前还给家里面的人穿戴一新，还去邻居家里面寄了大米、果汁和煤球充门面。但是，其实只不过这一切其实就是做的看似毫无破绽，但是怎么能逃过自己妈妈的双眼呢？其实后面他才发现自己妈妈悄悄地留下了一封信和一些钱。信中的话戳住了每个人的心。妈妈没有什么钱，然后没。能放多少？我们女儿买件好看的衣服穿吧，亲爱的女儿，你没有做错什么，注意身体。其实任谁，不管是看到这样一句饱含深情的劝慰，都会泪流满面。剧中有一句台词我记得非常清楚，就是“听说神不能无处不在，所以创造了妈妈”。其实每个孩子都见不得自己的孩子受苦，其实。就是总在悄无声息地提供帮助。那儿歌里面也会唱到，天下的爸爸妈妈都是一样的。剧中的每一位父母都曾惹出了我的眼泪，都曾打湿了我手里的纸巾。经过岁月年岁过后，其实已经能体会到人生诸多困厄，其实亲情才是我们的铠甲。因为有了亲情的庇护，所有的伤痛都不值一提了，而且这一份亲情的温度也会长留在我们的心底和无涯的时间里了。其实看过《青梅待一九八八》的人都会有，一个共识，就是冲刷之前得备好纸巾，因为它非常好哭，太好哭了。就至少当德山喊出“为什么就对我这样的”时候，他姐姐的眼泪就已经扛不住了。再一看好像，并不是什么特别严重的大事，贫困的五口之家，两个女儿，生又相亲，二女儿的生日自然而然的就被合并了。只要拔掉几根蜡烛，重新点燃烛火，所有的不满和委屈就像从来没有出现过一样。这一幕真的非常窝心，越想越窝心。即使是独生子女，可能对于二女儿的悲哀也会生出几分的感同身受来。来，有没有在邻居家或者堂？哥、堂姐、表亲家的小伙伴玩耍时，就因为一句“你让着点弟弟，让着点妹妹”而忍耐过、不开心过。明明大家都是年龄相仿的孩子，明明懂事的孩子也只是孩子而已。可是，不光是委屈吧，更多是和德善出现一样的困惑，就是我以为我如此崇高的牺牲精神，爸爸妈妈是知道的，而这些。牺牲反而怎么就被默认了呢？其实可能就在这一刻，我们是真正的走进了双门洞的故事里。那里的每个人都像我们一样在。平淡的生活里有着属于自己的烦恼，双门洞的人生导师能够解答五人帮各种困惑的东龙也只敢在妈妈要起身出门的那一刻，小心翼翼的说出我不想一个人吃饭，然后认命般的拿起勺子，没有再多挽留一句。还有每天都想念妈妈的阿泽，承担起属于爸爸责任的善宇。然后在犹豫不决里错过爱情的震撼，有些时候好像是越亲近和喜爱的人在一起，就越不知道如何开口，越不懂对方的心。好像错觉是会是暂时的，误会是长久的。所以错觉是个人的自由，误会是万万不可有的。或快或慢呢？其实双门洞里的每个人都已经学会了怎么样去。呃，选择学会了怎么样，向想要珍惜的人去吐露自己的心声，然后那一切的悲哀，总会有翻篇的时刻。<音乐>
2: It、we'll、breaks your heart. Moved to the city in a broken car.、And、four years no call. Now you're looking pretty in a hotel bar, and, hot, and、uh, I, I, I can't stop. stop. No, I, 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 I can't stop. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay, Stay. and play that blank board I need to some that we've been to death and to some, okay.
0: 那每当拿起电话拨号，声音颤抖着喊出“妈妈”，然后听见她在那头用熟悉的声音喊着你的名字，也不需要再为悲伤和痛苦多做掩饰了。可能所有让你感到辛苦的事情，让你后悔自责的事情都吐露出来吧。过去的事情都过去了，而你不要担心。争吵也罢，紧紧相拥也罢，爱的表达形式可能有千百种，但哪怕相处的情绪再激烈，最终总会知道，双手捧着的是一颗真心。就像我的妈妈一样，其实她很多时候都不太愿意说出自己的内心想法，也很少在我面前展现出她很。脆弱的一面，然后我从小的时候就会借助在姨妈家里面，她就会经常的给姨妈打电话问一问我的情况，但是这会让我养成一种习惯，就是不太习惯去依赖他们，可能很多时候，嗯，就会像是，嗯，双门洞里的大姐姐也好。就就非常的独立，非常的独立思考自己的任何事情，可能也不太依赖父母，可能也想着会麻烦他们，他们的工作已经非常忙了，也不想去打扰他们。但是这样会有一个弊端，就是嗯，自己太过于成熟了，太过于早熟。太过于独立，可能会失去在那个年纪，小学年纪所拥有的那一份童真，去爸妈怀抱里面，然后撒撒娇。我可能当时已经没有了，当时就会想着的是，那、啊、我已经借住在姨妈家里面了，我需要，嗯，非常听话，非常的懂事，我不能给他们带来一些不必要的麻烦，需要。去懂得一些道理了，然后爸妈可能打电话的时候也会跟我说，你要听姨妈的话，然后要听哥哥姐姐的话，不要在家里面捣乱。但是，嗯，可能是因为他们工作太忙，没有办法，嗯，将我带在身边，所以才会有这样的情况发生。所以我很少会在他们面前表现出。很难过的情绪，所以在看《请回答一九八八》的时候，会有很多的共鸣，因为哪怕是你相处的时候情绪再激烈，但最后也是会知道，嗯，大家都是捧着一颗真心而来的。而在胡同里面呢，这些时间会让人成为朋友，也会让人变成家人。那陌生的心呢，也会。渐渐地靠在一起，那也正是这样，双门洞里过圣诞节的那一天显得格外的美好。那之前所有人聚在一起，不停的开会讨论，那就为了让小姑娘珍珠收到一份喜欢的圣诞礼物——雪人。那没没有降雪呢，也可以雕冰人嘛。那国棋国手阿哲的围棋棋子也是被拿来当眼睛了，忙去忙来，就发现。雪人不过是小卖店里面几块钱就能买到的一款冰淇淋，但是没有人因为之前白忙活而抱怨，好像只是惊讶了一瞬，又带着发自心底的笑意看着开心的珍珠家人们，真是想一定要用丰腴的爱去给予，就像我的家人一样，他们即使有非常忙的工作，但是他们。仍然会抽出时间来听我讲话，仍然会抽出时间来陪一陪我，仍然会选择放弃了自己的工作，然后来陪我上学，陪我读书。这真的是我非常非常感激的一点，因为我觉得牺牲的真的是太多了。可能换到现在的我，好像嗯不太能失去那些东西，失去自己的工作去。去陪伴自己的孩子，去上学，去，嗯，丢失掉自己的工作，可能你你会失去自己的朋友，但是，他仍然还是这样做。所以，我觉得父母真的是非常伟大，他们一切都在为孩子考虑，一切都在为他们的家庭考虑。
2: 的笑颜。嗯一句。<音><音>
0: 说世界上任何真挚的感情是可以治愈孤独的灵魂的，友情也不例外，因为彼此间的依托和关心，可以消解我们在现实生活当中的一些挣扎和艰辛吧。那在双门洞里面呢，人与人之间相亲相近，那孩子们呢，经常会窝在。阿泽的家里一边吃零食，一边看录像带，一边打打闹闹。然后德善呢，也为了得到随身听去参加校园比赛，其他人也非常愿意去全力相助，他也得偿所愿了。就即使阿泽参加参加比赛失利了，所有人呢都会说出一些宽心的话，他也慢慢的释怀了。对于他们来说，吧，这份坚固的友情，其实早已融进了自己的生命里。其实，可以不分场合、不分时间。到了饭点儿，长长的巷子里饭菜香，就从围墙里偷偷溜出来了。各家的妈妈都在门口喊着孩子们吃饭。每家的菜其实本来都不多，却因为邻居家拼来的菜，又变成了满满一桌子。所有的食物不止于。满足一时的口味，而是连接着人情。胡同里的大人也非常珍惜这一份感情，都各尽所能相互扶持。就是他们在胡同里的生活，就非常像我小时候在贵州的生活吧。因为我小时候在贵州的时候，就属于住在那种厂里面。然后厂里面都是爸爸妈妈非常熟悉的叔叔阿姨们，他们也对我非常的好，因为那时候也非常的小，我可能今天去这个家里面玩几天，明天去那个家里面玩几天。然后所有的哥哥姐姐，我也认识小伙伴们，也非常愿意去听我说的话，也非常愿意跟我玩，那种感觉是非常好的。但是到后面。嗯，离开了之后，就是没有过这样集体的生活了，就是没有很多小朋友陪着我玩了。其实还是会非常怀念那个时候，就是大家一起玩的时刻，非常的开心。然后你所有的小伙伴们都聚在一起，然后爸爸妈,妈妈们都聚在一起玩。那种感觉是非常好的集体生活，大家都是这家有家的有饭菜的时候，我可能会溜到这个叔叔的家里面去吃一点东西。可能那家叔叔可能今天做的菜，我觉得他做的菜很好吃，然后我就溜到他们家去了，就非常的开心吧。那段时间也没有了，就是在后面所说的。呃，可能寄住在姨妈家的有一些可能困难也好，可能我不开心也好，难过也好，但是我觉得非常的珍
2: 贵。I'm avoiding every misstep until I know it's true love.
0: 说到了他们在胡同里面的生活非常的美好，就像是德善留学缺钱的时候，他的妈妈非常事出无奈，半夜想去找豹子女士借钱，可是之前借上的都还没有还上。德善妈妈的话都到嘴边了，都还没有说出口，寒暄了几句便回家。但是让人没有想到的是，他刚回屋躺下，豹子女士就送来了。一波煮好的玉米，然后里面还压着一个信封，然后德善妈妈打开，就是陷阱，顿时就非常热泪盈眶了，因为他给了他足够的理解，然后他也回馈了他足够的尊重。这一来一往之中呢，其实是这份邻里之情暖了非常多的人心，因为为了给年龄最小的珍珠准备圣诞礼物，刚刚我们也说到了。然后他们还借了冰淇淋老板的冰块，给珍珠堆了一个雪人。但是虽然说后面雪人化了，但是爱还是在。而且德善爸爸退休的那天，邻居们都纷纷来巷子里给他送花，还你一言我一语的说着安慰的话。头一秒还全都丧气的他，下一秒就露出了非常轻松的笑容。然后还有就是阿泽的爸爸突然。老出血住院了，邻居们都分，都轮流送饭，直到他出院。善宇家的房子被他奶奶拿去拍卖了，很多人都去雪中送炭，送炭。然后对于他们来说，彼此之间不是家人，却可以把对方当成家人。这一份份或深或浅的善意，其实驱散了他们心中的阴霾。每个人的生活当中吧，都有温暖和活力。其实。就很像朴树在《平凡之路》中唱的那个：“我曾经跨越了山河，大海也穿过了人山人海。我曾经拥有了一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落、失望、失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。其实，走过岁月才知道，孤独时有人相伴，无助时有人安慰。这一份。”稀疏平常的情谊，在平凡人生中弥足珍贵了。因为好像是你无论行至何处，那些或远或近的感动，就像是岁月长河中摇荡的一簇簇水花。蓦然回首时，他们仍然澄澈，然后晶亮如初。就像是我的朋友，呃，我有两个非常要好的朋友吧，就不说是。我大学的朋友，我从初中到现在的一个朋友，已经有，已经玩了有九年吧，九年十年的样子了。然后我们俩就是属于那种非常好的，三观价值观也非常的相同。我暂且叫他小韩吧，因为他的名字里面带了一个韩字，他就是属于那种，呃，温温润温温,温温润润的性格。然后我们之间相处也非常的合适，就是属于心灵好友的那种感觉，就是大家不会为了这个事情互相争执，然后可能咱就有事说事，有事讲事，可能大家的三观非常一致的相同之外，然后我们才会成为了这么好的朋友，因为可能嗯，大家在心里面都是想说。对于自己的朋友而言，我可能更多想是他给我带来了很多快乐。但是我觉得我的朋友真的是给我带来了非常多的快乐，给我很多温暖，给我很多鼓励。不管是在我嗯可能失忆的时候，在我失忆的时候吧，还是就是给了我很多的温暖和鼓励。可能在我在一些很人生低谷的时候。也一直陪伴着我，所以我非常的感谢他们。可不是这个涵哦，这个涵可是咱们师姐的涵吧？我说的那个涵是涵养的涵，我的朋友涵养的涵，他的那个涵是。所以我真的很想说，朋友其实是人生中最宝贵的一个财富吧。就像我大学以来，然后在电台交到了。许多朋友，我们这一届真的朋友非常的多，然后就像我们的室友，然后也有在电台的，就是大家都真的是非常要好的朋友。咱每次就是，呃，谈的东西也很多，不管是对于生活上的，还是对于咱们工作上的一些，都会有很多的帮助。就是我觉得朋友是一个非常重要的东西，就是你。这一辈子都是不能缺朋友的，就像是你一辈子都离不开水一样。朋友就像是你的一个发泄点，你可能有些时候说东西，你更不愿意去对父母说，但是你愿意去对你的朋友倾诉。我就觉得这是一个非常好的事情，因为你有你这一辈子的一个非常要好的朋友而言，是非常好的一件事情。我另外一个朋友呢？嗯，咱们就暂且叫他小龙吧，<笑>因为我一般都叫他龙姐，因为他姓龙。然后他就是属于那种非常大大咧咧的性格，也是我可我小韩他可能是比较温润的性格，但是龙姐呢，她可能就是一个非常大大咧咧的性格。就我们三个人之间的性格是。非常非常互补的那种，就大家都能互相包容对方。可能有些时候，嗯、呃，他们俩相互去玩去了，然后可能啊、呃、有看见我在做什么事情，可能就没有叫上我。然后我可能下课，我可能把我的那个事情做完，我就会直接去问他们，为什么你这你们这个时候不叫我过去？然后他们可能就会说，你当时不是在这干嘛那干嘛吗？反正我们三个之间就会互相有这种。可能会有一种冲突的时候，但是更，跟这也不算叫冲突，就是会为了对方去着想，所以我们到现在都一直都是非常好的朋友。我们前段时间还我们三个人，然后带着自己的男朋友出去玩，然后去旅行了。然后我就非常喜欢这种感觉，我就我觉得这种感觉就好像看到了我的老老年时候。就是大家一起住在养老院里面，然后大家一起晒晒太阳、聊聊天然后打打牌，然后跳一跳广场舞、吃吃喝喝，就这样过去了。我觉得这样生活是我老年最向往的生活吧。朋友真的是不可缺的一个东西，这辈子最宝贵的财富，我觉得可能就是朋友了。我觉得朋友而言，对于我。非常的重要。我可能就算没有男朋友吧，我觉得我也要有朋友。就是朋友，真的已经在我嘴里面不知道怎么形容了。对我来说是非常重要的。我觉得他们带给了我很多的精神财富，不管是嗯心理也好，身体也好，他们可能会非常关心我的生活，可能会非常关心我心里所想。嗯，他们可能会，嗯，更想让我去说，让自己休息一下。我可能最累的时候，他们也会陪伴着我，所以我会觉得我非常的庆幸。嗯，我会有一群非常好的朋友跟我一起，就是经历我这一段的生活。可能就像大家所说的，在高中的时候，你可能会有一群非常要好的朋友。可能在大学的时候，你又会有一群非常要好的朋友，但我觉得这个阶段性的朋友也是非常重要的。但是一辈子的朋友也是非常重要的。他他们俩真的是陪伴了我非常久。就是有一个朋友，他是从初中，我们俩就是一个班的，然后一直到高中，后面也是一个班，然后再到大学。现在即使分开，然后我们之间都会。互相联系，就是互相的问一问对方，嗯，他的一些近况。可能有些时候，因为不太回家吧，就是因为上大学，离家也有一些远，可能就每学期回去一次。但是我们都会找时间聚一聚，因为不会把对方忘记。但是你要说你时常念着对方、记得对方，你还有自己的学习，还有自己的生活。我觉得这才是朋友，就是他可能有些时候不太会联系，但是他心里面就会一直惦记着你。我的朋友就是这样，然后他们那天还给我打电话说，就是我们元旦要不要出去一起跨年？我我当时就说的是，我说，可能大家的呃学习还没有定下来，还不知道到时候会怎么样，然后就。呃，先把这个放一放，我们到时候可能定下来，嗯，自己的学习多多结束之后，可能就会再出去聚一聚。所以我觉得真的非常好，因为现在大三了，可能离你出去毕业聚的时间，我觉得真的会少一些了。你一旦走入职场过后，可能。跟你的朋友之间，你可能就只有平时你们会聚一聚，但是如果你们不在一个城市的话，想聚一聚也是非常难的。所以我觉得非常珍惜这些很宝贵的机会，跟他们一起出去旅旅游，可能在这里这周边逛一逛，那周边逛一逛，我觉得也是非常珍惜的。
2: 기다려왔다가도움츠러들게되는거기서는우리아무생각
0: 请回答《一九八八》里面令人着迷的地方，不仅仅在于胡同里面舒服的日常，还有生活在那儿的人们。他们可能都不完美，或多或少的能从他们身上找出各种各样的小毛病。可那些缺憾和棱角都是那么的恰到好处，无论如何都无法被讨厌的。就是我不知道大家还记得赵秀香吗？其实大多时候，她都是活在儿子东龙的台词里面的。是赵女士，赵部长，然后是公司里面的保险王，然后也是整个胡同里面存在感最弱的妈妈。那她在刚刚退休的时候，她始终没有办法适应在家带孩子的生活，干脆逃去了妹妹家。两个星期之后，赵女士终于回来了。然后和邻居姐妹们聊天的时候，她是这么说的：“我的人生里一直被叫东龙妈妈、大龙妈妈，我不喜欢这样。我的名字叫赵秀香，那是来自1988年的女性自我意识吧。”那一瞬间，我就感觉赵女士简直就在闪闪发光一样，因为当她说出的时候。我昨天接受了培训，明天开始上班的时候，只想痛快的为他献上自己的掌声，然后就像豹子女士那样说一句“了不起啊，真了不起”。你看，即使是剧中的配角，可是他们的自己的人生里面，也都是实打实的，非常的可爱。因为我们慢慢的透过他们，也找到了一些关于生活的答案吧。我不知道大家还记得有一幕，就是那是美玉终于回来的，和正风手牵手在市市场里面闲逛的时候，路过爸爸的店面，他会不自觉地低下了头，避开了眼神交汇。这可是原本笑着想和他打招呼的爸爸，他突然意识到了什么，默契的没有出声。可能一个可能怕自己丢脸，一个真的是怕对方丢脸。然后，已经走出去好远的美玉美玉突然站站住了，然后拉着正风往回走，然后他突然说：“爸爸，女儿回来了。”那一刻，我是真的完完全全迷上了美玉了。可能，也许会被看不起吧。可是穿着灰扑布的衣服，站在简陋店面前的爸爸，也是他人生中最重要的一部分。是哪怕会被看不起，也不想被抛弃的一部分，所以偶尔会觉得郑风在恋爱中会说一些最好听的话，可能也许不是什么维也纳虽然是奥地利的首都，但你却是我心脏的首都这之类的情话，而是对着美玉爸爸说出的伯父，真正白手起家的您真的太棒了，那一刻好像。胡同外的陌生人也成为了家人，可能没有再比这让人觉得更温暖的事情了。每个人都怀着最大的善意在拥抱这个世界，所以总是忘不了德善的班长在发病倒地之后从医务室回来时的情景。班级里没有一个人避开他、嫌弃他，迎接他的就像是往常一样。班长，好冷，把门关上吧。
2: Tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around, and I'm trying to play it cool. t h a t it's hard to focus when I see you walking across the room. Let it snow, it's blasting now, but I won't get in the mood. I'm avoiding every mirror door until I know it's true love.
0: 其实，在《一九八八》里面，我觉得可能大多数观众最遗憾的还是正焕和德善之间的爱情故事吧。因为正焕对德善非常宠爱有加，就算隔着屏幕，观众们其实都非常能感觉到，在公交车上，为了保护德善不被旁人挤着，自己就甘愿挺成了一堵。坚实的人墙，因为为了和德善一起上学，他每天都要在他家门口系一个多小时的鞋带，假装偶遇。那德善晚归，他也担心的睡不着觉，还不让对方知道。那在他在德善被选为奥运会礼仪小姐之后，又非常开心向他求证自己是否漂亮的时候，他的答案却逆心刺耳。但是在感情里面，爱是要说出来的。可他明明用情之深，就却将诚挚的爱意缄默于口。当德善暗示他的时候，他也不可不置可否，就属于那种就是没有回应，其实就是无声的拒绝。在他一次次的徘徊之后，德善也不再对他有所期待吧。到最后，其实两个人渐行渐远，也给观众们留下了无尽的遗憾。所以，这好像也是我们的青春，就是。你在最好的年华里面，用尽全力的去爱一个人，却无疾而终。正如剧中的旁白，就是搞怪的不是红绿灯，不是实际，而是我数不清的犹豫。其实说到底，好的爱情呢，其实就是要有敢有敢要的勇气和底气。就究竟你其实就其实原本就是。痴情就像甄嬛那样，赢得了所有观众，却错过了德善。然后从此，爱嗯、呃、恋爱的甜与苦，他也只能默默念、默默咽下。但不过比起踌躇不前的甄嬛，阿泽其实非常的率真果敢吧。对德善的爱，其实始终坦诚热烈。他喜欢德善，就在朋友面前们大大方方的承认了。平时他也会夸大。漂亮会去主动的亲吻德善，然后会给他实实在,在在的甜，然后在得知德善落单的时候，他主动放弃比赛，赶到德善的身边，也只为陪他看一场演唱会。那我其实想到，其实三毛曾经说过，就是你爱情如果不落实到穿衣、吃饭、数钱、睡觉这些实实在在的生活里去，其实是不容易天长地久的，所以。阿泽用这些事无巨细的关心俘获了德善的心。其实对于德善来说，他给的正好是自己想要的，因为他曾经在家庭中被忽略了那份的苦楚，被爱情的呵护冲得无影无踪了。其实，我觉得爱情就向来是这样吧，越没有早一步，也没有晚一步，只是在合适的时间遇到了。合适的人，或许正因为有了遗憾，曾经的人和事才会让我们久久难忘。生活是苦，有爱则甜。那时间呢，让一切归于了平淡，凡俗中的点点滴滴，也都化作了两个人心底最甜蜜的碎影。其实我又，嗯，想起了周国平曾经说过的一句话吧，就是人世间一切不平凡，最后都要归于平凡，都要用平凡生活来衡量其价值。伟大、精彩、成功都不算什么，只有把平凡生活真正过好，人生才是圆满。其实好像真的是这样。就是人生的幸福，好像从来无关于金钱和地位，而是内心的富足和愉悦。然后你繁华历尽，才懂平凡最真；回首往昔，才懂简单最美。好像你有了亲人的相伴，有了有灵的挂牵，有了爱人在侧，每个平凡的日子都会泛着光。就正如双门洞这个毫不起眼的小巷子里面，就没有。惊天动地的大事也没有，声名赫赫的大人物，但反倒是一个个小人物和一件件小事组成的一帧帧朴素的画面，就让我们从中感受到了浅谈又治愈的温暖吧。因为这些细细碎碎的往事也唤醒了我们尘封已久的记忆。毕竟。有一些人曾经温暖过我们的岁月，而这份温暖亦是我们足以抵御穿行世间所有遭寒的苦寒。就是，可能我们现在还没有太理解到，就是人生真正的含义吧。可能到父母那个年纪，可能就会想，人过半生，也终于明白了，平凡也是圆满。就像我的家里一样，因为家里面的老人就可能是爷爷奶奶、外公外婆，现在最后还剩下了一位老人在世，但是其他就是印象会非常深刻吧。就是其他老人去世的时候，可能当时是真的哭得非常伤心。就是我外婆、爷爷、外公去世的时候，就是当时就会觉得。嗯，这种事情怎么会发生在自己身上？怎么怎么可能会发生在自己身上？他们，我每次听他们，就是他们的都是非常的，就怎么说，他们的身体都还是可以的，就是没有说，就是好像已经坏到了会离开我的那一步。但是你真正到了那一步的时候，就会发现，哇，这一切都是。怎么说，就是注定的吧，也不是算是注定的，就是，嗯，无法预料的，无法预测的。可能就像我爷爷去世那样，我妈妈给我说了一句非常深刻的话，她给我说：“你的爸爸再也没有爸爸了。”对，就这样，这句话对我的冲击非常的大。就当时我会觉得，啊，我的爸爸没有爸爸了，那以后我呢？就是我会怎么样去想，怎么样去，嗯，看待我以后的人生，就是会怎么样去过自己后半段的人生。尽管我现在才二十岁，尽管我现在不需要考虑太多，但是会有这个危机意识吧，因为父母的年龄也慢慢的大了，可能。嗯，身体也不是太好，然后最近又遇到了一些关于身体上的疾病，然后可能我会想的更多，可能我会想更能理解到现在更能理解到《一九八八》里面所那些细碎的平凡的小事所带给大家的一些温暖和感动了，因为我现在就非常的常在想，就是爸妈和我之间。嗯，我们之间的一些，他们对我也好，嗯，对我妹妹也好，可能更多的真的就是呵护，然后真的就是作为了一个我的避风港。嗯，因为我其实不是一个善于言表的人，对父母这几年来说，不是一个善于言表的人，也不会太跟他们说一些，可能一些高兴的事情会跟他们提一提，但是难过的事情可能更多就会自己的去消化，但是。嗯，原来会有那种情况，在高中的时候，就是自己真的是受委屈了，然后我回去，嗯，跟爸妈哭，因为那个时候真的是觉得自己，嗯，不太不太成熟，那个时候自己都觉得自己不太成熟，可能觉得，嗯，还没有到那一步，就是需要跟爸妈去说很多自己一些不开心的事情吧。但是我现在想来就是觉得，嗯，可以有必要的让父母知道一些你的难过也好，你的苦楚也好，因为、嗯、那是你的爸妈。就尽管你不想让他们担心，但是你越不说，他们可能会越,越会担心。但是所以，嗯，尽管有些时候可能会说一些比较好的东西，但是。嗯，我有烦恼烦恼的时候，我还是会跟他们吐槽一下。尽管我爸爸我爸爸经常教育我说，你需要去理解，需要去包容，需要去宽容，我都会跟他说，我都是知道的。我只是想跟你们吐槽吐槽，对，就是这样。因为很多人不愿意去跟父母说这些东西。嗯，我以前也是一个不愿意去跟父母说这些事情的人，因为我觉得很难开口吧，因为。自己已经非常独立了，真的是一个非常独立的个体。然后可能你跟父母说这些，父母只会加剧担心。但是我现在并不这样想，就是我觉得我有些时候呃可以适当的给他们说一下我心里的不高兴、难过，然后他们可能也会觉得哦，我这个时候是不开心的一个状态，然后他们可能会给予我更多的一些关心、呵护也好，然后安慰我也好。但是我觉得。嗯，即使嗯，不管是对于我有没有用来说，都是非常好的。对于我，因为我觉得是有效的沟通跟父母，跟父母真的要多沟通，因为可能你们以后的时间会不太多。我经常就会这样想，可能我以后我父母现在五十岁，然后我跟他们生活，他们能活到八十岁的话，我跟他们生活还有三十年，三十年。我到时候就五十岁了，然后还有多少个三十年，可能也不太知道。就在我家里面的老人相继去世之后，我就渐渐的明白，好像我的父母真的开始老了，就是逐渐的开始老了吧，就是不像年轻时候他们想干什么就干什么，然后现在可能身体上也会有一些病痛的折磨。可能也会不舒服，所以我会时常去叮嘱他们，就是说要注意好自己的身体，不要让他们去检查那些。所以也希望提醒，嗯，在听我讲的各位听众们，就是还是要多关心一下自己的父母，关心一下自己的亲人，对，因为我觉得这是一个非常重要的事情，因为，嗯，我会非常的后悔。因为我爷爷是一个不太善于言表的人吧，非常的后悔，就是在他去世之前，并没有跟他有太多过太多的过多的沟通，因为我是一个不喜欢跟老人沟通的一个人，就是可能也不是不喜欢吧，就是会觉得麻烦，当时是会觉得麻烦，然后后面。后面想通了之后，就会觉得这并不是麻烦吧，只、就是你自己愿不愿意的问题。所以我现在非常愿意跟老人去沟通事情，就也非常愿意听我爸妈。就尽管我妈妈现在她现在迷上了追星，然后我也非常愿意去听她说这些事情，然后我也非常愿意去支持她去做这些事情。我觉得她现在五十岁的年纪，然后她还会想要去追星，然后想要去。嗯，有一些自己喜爱的东西吧，我觉得是非常难得的，所以我也会愿意去，嗯，支持他这种的情况。所以我觉得《请回答一九八八》究竟好在哪儿呢？其实每个观众会有每种不同的答案吧，因为他并不是记录了生活里面的疲惫啊、肮脏啊与挣扎，但是我们一起哭过了。然后最后记住的都还是那些非常美好的东西，美好的就像献给成年人的一部童话。因为我记得，嗯，我非常相信一句话，就是“人之初，性本善”。因为我觉得人生下来一定是非常善良的，因为我不愿意相信人生下来都是非常恶的。因为，嗯，怎么说？他们总会有自己的一些内心的想法，不管是。后面经历了一些环境的改变，一些心境的改变。就算他后面变坏了，但是我仍然愿意相信，他在最初的时候是一个非常善良的人。对，这也不是宽慰自己的一句话吧？就是觉得还是要保持一颗非常良好的心态。对，因为也许。人生并不是因为它像童话，而是即使故事里非常有悲欢有失落，可是我们还是忍不住去投入和剧中的人们一起走了一遭，因为我们好像隐约当中看到了自己，然后看到那个惴惴不安的问出“如果没考好，你也不能讨厌我啊”的自己，因为那个没有因为梦想然后迷茫而沮丧的自己，然后那个有一点难为情所以不敢。开口说出“拜托”的自己，还有那些属于自己的回不去的青春。然后那一段青春里面还包括了《请回答一九八八》的时候，然后我追剧的时光，因为我真的是因为，嗯，剧情笑得出声，然后流下了眼泪，然后一边在贴吧，然后在微博上和朋友们对战，然后就争论究竟谁才站对了 CP 这个。观点，然后又讨论了怎么最后一集不是泽善的婚礼，而是宝拉和善宇的故事。其实剧中的情节好像就发生在昨天，而五人帮的故事好像永远都未完待续。但是或许应该是庆幸的，因为在这一部剧的结尾，就是有那么一场非常富有仪式感的剧内告别。我们跟着。镜头在德善的陪伴之下，一起和双门洞的故事和五人帮说了再见，然后我们一起练习了告别，好像就不那么孤单了。
1: 그대여아무걱정하지말아요우리함께노래합시다그대아픈기억들모두그대여그대가슴에깊이묻어버리고
0: 就让我在《请回答1988》里最喜欢的一首歌，你不要担心，来陪伴大家的入睡吧。可能现在对于已经逝去的东西。对再也无法回去的时间做迟来的告别，再见，我的青春。听到了，请回答。怀念那个时期，怀念那个胡同，并不只是因为怀念年轻时候的自己，而是因为那里有爸爸的青春、妈妈的青春、朋友们的青春和我所有爱着的青春。那现在已经是北京时间的二十三点二十八分了。以上就是今天晚上的节目内容，今天的《青春印记》就要和大家说再见了。我是小雨，感谢您的收听，大家晚安，希望这首歌陪伴大家入眠。我们下期再见。